0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов Истории простой еды Рыбка плавает по дну Ты где сегодня ужинаешь, Амвросий? Что за вопрос? Конечно, здесь, дорогой Фака. Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки Анны Тюрель. Виртуозная штучка. Умеешь ты жить, Амвросий! Мастер и Маргарита. Если обратиться к сонникам, то рыба обычно снится тем, кто находится в положении двойственном, затруднительном, но вне сна этого не осознает. Если же во сне такой человек увидит себя удящим рыбу, то следует ожидать разрешения сложившейся ситуации. Причем хороший поклев означает, что все разрешится в положительном ключе. При этом мелкая рыба на крючке скорее предсказывает дополнительные сложности, но если на крючок попадает рыба большая, то дело окончится скоро и благополучно. Рыба играет немалую роль в психоанализе. Так, изображение рыбы в так называемом проективном тесте на несуществующее существующее животное свидетельствует о повышенном либида. Изображение рыбьих хвостов о сексуальных проблемах, волнующих тестируемого. И тут самое время вспомнить персонажа из книги «На все времена» похождения бравого солдата-швейка, кадета Биглера. У этого занудливого юнца на родовом гербе было изображено крыло аиста с рыбьим хвостом. А его инфантильное стремление к воинской доблести, несомненно, было результатом подавленной сексуальности. Но сонники сонниками, сексуальной сексуальностью, а древнегреческой «ихтис», то есть «рыба», является ничем иным, как аббревиатурой имени Иисуса Христа и расшифровывается как «Иисус Христос – Сын Божий Спаситель». Ранее христианская символика была рыбной. Первые христиане, собираясь в катакомбах, чертили на стенах пещер изображение рыбы, маскируя тем самым имя Иисуса. Иисус же своих учеников, среди которых были рыбаки, называл ловцами человеков. Да и страждущих он, как свидетельствует евангелист Марк, накормил хлебами и рыбами. В Европе раннего Средневековья рыба была знаком монашеского образа жизни. Несмотря на то, что уже первые франкские короли требовали охранять рыбные запасы, рацион настоящих мужчин был все-таки мясным. Рыба же считалась связанной с женским, слабым полом. Поэтому, если охота создавала связь со смертью, насилием, убийством, рыбная ловля представлялась людям того времени, связанной именно с жизнью. Со временем постепенно росло потребление морской рыбы, но это не меняло того, что можно назвать пищевой и социальной символикой рыбы. Рыба оставалась по преимуществу пищей тех, кто ее вылавливал – мирных, безоружных людей, монахов и, прежде всего, благодаря своему водному происхождению – источником жизни, связанным с женским миром. Таким образом, рыбалка на протяжении веков, и не только в Европе, воспринималась как антиохота, как нечто в целом унизительное и вызывающее пренебрежение, и заниматься рыбалкой аристократией считала ниже своего достоинства». Перескакивая через века, можно увидеть, что и в наше время рыбалка, за исключением рыбалки аристократической, скажем, на марлина или спортивной, не ради пропитания, остается уделом людей небогатых, стоящих внизу социальной лестницы, и это при том, что современное оснащение для нее требует немалых финансовых затрат. Рыба, таким образом, не только гастрономически настолько связана с человеками, и представить себе без нее нашу цивилизацию просто невозможно. Другое дело, что есть культуры преимущественно рыбные, а есть те, в которых рыбе отведена как бы второстепенная роль. На Руси же рыба господствовала в повседневном меню с тех самых пор, как возникла сама Русь. Ничего удивительного. Столько рек, озер, а вот обширных пастбищ в наших лесистых краях было как раз немного. Адам Алиарий, немецкий путешественник 17 века, проехав по городам и в Москве, писал о чрезвычайно богатом улове всякого рода рыбы, особо отмечая ее дешевизну. За один грош можно купить 12 больших карпов, а 20 стерлиди или осетров, очень нежных на вкус, за 15 грошей. Рыбный стол Москвы поражал многообразием, особую же актуальность рыба приобретала во время постов. Уже значительно позже Алиария в трактирах во время поста посетитель мог запросто отведать то, что ныне является безусловным деликатесом. Рыбные крокеты с зернистой икрой, сига на пару с гарниром из раковых шеек и кулебяку с визигой. Рыбу запекали целиком, прямо в чешуе, без потрошения. Задолго до появления на Руси первых евреев фаршировали и шпиговали луком и овощами. Готовили тельное, то есть удали в кости, измельчали филе, перемешивали с луком, укропом, петрушкой, взбитым яйцом, панировали мукой и отваривали. А уха? Тройная уха считалась самой роскошной. Да вот сейчас уже мало кто помнит секреты ее приготовления. Один из самых главных – только речная рыба. Не годится даже озерное, не говоря уже про морскую. Ведь варить-то надо из пойманной самолично. Салтыков-Щедрин иронизировал, отмечая, что для наваристости настоящей ухи надо взять живого еще Налима, высечь его хворостиной и когда от огорчения и обиды печень у Налима увеличится, варить». Но при появлении тройной ухи даже иронию классика следует отставить. Тут важны пропорции приправ, количество и качество рыбы и качество воды. В идеале родниковой. Рыба делится на три части. и самой мелкой ерши окуньки нечищенные, но тщательно вымыты и выпотрошены. В котелке и на костре 30-40 минут варят юшку, бульон-основу. Потом юшку сливают в другой котелок, снова ставят на огонь и добавляют рыбу крупную, порезанную, помытую, почищенную, а также лук, морковь, сельдерей, соль. После следующих 30-40 минут готовки рыбу вынимают, присаливают и закладывается третья порция уже с перцем. К концу следующих 30-40 минут добавляют лавровый лист, порезанный соленый огурец, ломтик лимона, Пару давленных зубчиков чеснока вливают граммов 70 водки. Дают отстояться. Настоящий рыбак закутает котелок в ватник. А потом нет слов, чтобы описать процесс питья тройной ухи. Ее действительно пьют или хлебают деревянными ложками, заедаемые кусками вареной рыбы. Это не слова даже. Это музыка сфер. Однако многое из рыбного гастрономического счастья уже давно в прошлом. Сказать, что остались лишь сны до да психоаналитические трактовки, нельзя. Но настоящая рыба теперь может полакомиться или человек с хорошими средствами, или тот, кто рыбачит сам, знает места, имеет снасть. То есть, вновь человек не бедный. На задворке нашей кулинарии речную рыбу отправили повороты рек, строительство гидроэлектростанций, вырубка лесов. Бездумное внесение в почву химических удобрений. Там, где когда-то сиго ловили почти руками, еле-еле выловишь плотву до щуку, рыбу второго сорта. На крючок лезет лишь окунь, строго говоря, речной мусор. И тогда, когда речная рыба начала уступать свои позиции, появились рыбы морские. Причем не знакомые уже треска до селедка, а разные простепомы и путасу. Кулинарные специалисты, да и обыкновенные домохозяйки оказались в затруднении. Ведь если речную рыбу готовить умели, то с рыбой морской появились проблемы. У морской рыбы голова и вся передняя часть тела обычно совершенно несъедобна, в то время как головы речной прекрасно годятся до приготовления заливного, ухи или рыбных супов, например, суп с головизной. У подавляющего большинства морских рыб лучше удалять кожу. Совсем подкожным жировым слоем из-за того, что именно там у морской рыбы концентрируются йодисто-металлические соединения при нагревании, вызывающие резкое ухудшение вкуса. Зачастую в магазинах продаются пусть и по правилам выпотрошенная морская рыба, но замороженная таким хитрым способом, что около 45% веса приходится на лед. Если учесть вообще довольно высокие цены на рыбу в России, чищенный судак стоит около 500 рублей, то покупка льда за 300-400 рублей уже совершенно непозволительная роскошь. Но нас, тем не менее, агитируют рыбу покупать. Так появилась социальная реклама «Рыба – лучше друг девушек». Ее продвинул актер и продюсер Сергей Жигунов – ставший советником главы Росрыболовства по рекламе и сходу пообещавший, что рыбная компания накроет сразу 50 городов России. А прежде рыбу рекламировали, в частности, бренд «Камча» на стадионах, в основном напирая на то, что рыба с камчатки – лучшая закуска к пиву, в особенности вяленая. Но ну, оставим тонкость рыбного бизнеса специалистам, отметив, что реклама рекламы, но даже справедливые слова о полезности рыбы и необходимости поддержки рыбной отрасли никак сами по себе не смогут обеспечить доставку в центральный регион России рыбы с промыслов Охотского и Берингового морей. Это, конечно, рыба морская, но приходящая на нерест в реки, то есть в отличие от тех же наваги и простепомы, рыба как бы двойного подчинения. И вполне может возникнуть ситуация, когда улов будет дешевле закопать в землю, чем отвести потребителю, или продать в Китай. Лишь владельцы дорогих ресторанов готовы платить за свежего лосося, да и то подмороженного, а следовательно второй свежести. Одним словом, как, каким образом сделать рыбу действительно другом девушек, непонятно. Впрочем, не стоит смотреть на все с пессимизмом. Специалисты утверждают, что мало-помалу по восстанавливается популяция судака и сазана, увеличивается число хозяйств, занятых разведением карпа. Карп всем хорош, да вот костляв. Монахи на острове Валаам обустраивают рыбную ферму, на которой будет выращиваться форель. Не все же нам покупать норвежскую или сиванскую, хотя последняя считается самой лучшей. Быть может, рыба и вернет себе прежние господствующие позиции. А речная, в первую очередь, все-таки это рыба, как принято выражаться, аутентичная. Да вот, при возвращении из дачи, автор этих строк увидел, как возле мостика через небольшую речушку в калушке губернии моют в речке машины. С местными номерами. И оптимизма сразу поубавилась. Видимо, не скоро наши девушки, какова бы ни была связь между рыбой и женским, подружатся с рыбой. О, не скоро.